1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
2: A continuación os presentamos... Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
3: Correo electrónico musicaliaclassic.com
2: En facebook.com barra musicaliaclassic Y en
3: twitter musicaliaclassic
2: Muy buenas amigos, pues aquí nos tenéis otra vez a los de Musicalia. Hola Begoña.
3: A los de Musical y a nuestro programa a 12.
2: Sí, 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 aquí... Bueno, ya 12 programas.
3: Madre mía, ya vamos para adelante, ¿eh? Esperemos que os guste mucho también el programa de hoy. Y vamos a ver qué contenidos nos trae este programa, Belén. Hola, buenas. Pues, pues sí, ya
4: casi un año llevamos de programa y a ver si pueden ser muchos más. Vamos a tener hoy bastante música española. Eh, y además de, de compositores que no son los habituales. Eh, por ejemplo, vamos a empezar con dos autores españoles de los siglos XVIII y XIX. Después vamos a tener una lección de música un poquito complicada, así que tenéis que estar muy atentos, amigos, porque porque vamos a hablar de qué nos vas a hablar, Begoña, en la
3: lección de música de hoy. Pero Parques
2: bueno. se lo pregunta si no va a decirlo, ¿a que no?
3: No, es que no se puede decir, pero no puedes decir que es complicada, que va, que va. Está muy sí. bien hecha, ya verás, tiene muchísimos ejemplos. ¿Y si digo yo de qué va la lección de música de hoy? Venga, va, pues dilo tú.
4: <risa> bueno, bueno, pues eh, vamos a hablar de la tonalidad. Eh, yo creo que... Pero bueno, si eso ya... No, 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 no hemos hablado todavía de la tonalidad. Hemos hablado de modo mayor y menor, pero faltan los tonos. Re, tono de, re mayor, fa mayor, sol, sol menor...
3: Sostenidos, sostenido. bemoles... Madre mía, lo que
2: tengo que aprender yo todavía aquí.
4: Bueno, Uf.
3: bueno, pero ya verás qué sencillo, ya verás. En pero, realidad es complejo, pero sencillo.
2: Lo vamos a hacer fácil, ya verás como
3: sí.
4: Después seguiremos con la sección de música y naturaleza en la que también vamos a tener a un compositor español. Continuaremos después con la sorpresa musical eh, de la que no voy a decir nada y terminaremos con uno de los, de los libros de Begoña eh, en el cual va a sonar hoy una música preciosa que a mí me encanta, muy conocida, está así, eh, el claro de luna de Debussy Eso, eso, quedaros hasta el final
2: Sí, sí, hombre
4: Sí, sí, además una música muy sugerente de Debussy Que a mí siempre me ha gustado mucho Y con, con esa música acabaremos Y ya os dejo para que presentéis las primeras piezas del programa
2: Para empezar traemos hoy a un músico español del siglo XVIII Antonio Soler, conocido también como el Padre Soler
3: este compositor catalán vivió entre 1729 y 1783. Durante muchos años fue maestro musical del Monasterio del Escorial. Era además un gran clavecinista y su música tiene cierta semejanza con la de Domenico Scarlatti, músico italiano que residió en España y con el que tuvo contacto.
2: Vamos a escuchar una de las sonatas para clave del Padre Soler.
3: No os podéis quejar, desde luego hemos empezado hoy con un ritmo trepidante. Era la sonata número 5 en re mayor del padre Soler, interpretada al clave por Fernando Valenti.
2: Y seguimos en España. Ahora nos vamos al siglo XIX para conocer un compositor vasco de nombre algo complicado. Juan Crisóstomo de Arriaga. Nació en 1806 y falleció muy joven en 1826 cuando estaba a punto de cumplir 20 años.
3: A este compositor se le ha llamado el Mozart de español o el Mozart vasco, ya que en la vida de ambos músicos hay algunas coincidencias. Ambos nacieron el mismo día, el 27 de enero, aunque con 50 años de diferencia, y los dos fueron niños prodigio. Y también ambos tuvieron una vida corta, ya que Mozart murió a los 35 años y Arriaga, como hemos visto, a los 19.
2: Entre las obras de Arriaga está una ópera titulada Los esclavos felices, de la cual conservamos pocos fragmentos. Uno de ellos es La obertura, que escribió cuando tenía 13 años, y esta es la música que vamos a escuchar a continuación.
0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu
4: primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío
1: <música>
3: Pues no sonaba nada mal, desde luego, esta música de Juan Crisóstomo de Arriaga, con 13 añitos, ¿eh? Desde luego. Era la obertura de Los Esclavos Felices y estaba interpretada por la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigida por Jesús López Cobos. Y llega el
2: momento de invitar a nuestros oyentes para deciros los canales de comunicación, para poneros en contacto con nosotros.
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
0: Do a dear, a female dear, ray a drop of golden sun. Me a name I call myself far long long way to run. música. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so, tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to do.
2: Bueno, pues ya estamos preparados aquí con Begoña para empezar la clase de hoy. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
3: ¿Recuerdas de qué trataba la lección anterior?
2: Me parece que explicaste... Eh, los modos mayor y menor que eran triste mayor algo así no que mayor era alegre algo por ahí iba la cosa verdad y el menor era
3: más triste así ah, eso exactamente. Es, sí, sí. y también adelante que iba a explicar en en esta ocasión la tonalidad lo que es pues por ejemplo fa mayor sol menor y todo esto
2: sí sí yo creo que iba a ser un poco complicado
3: pues bueno espero que no Intentaré explicarlo de una manera sencilla y con muchos ejemplos para que se pueda entender bien Estupendo, cuéntanos Vamos a empezar igual que otras veces escuchando la escala de do mayor que todos conocemos do, re, mi, fa, sol, la, do Todos la conocemos a la perfección pero vamos a añadirle el acorde de do mayor formado por las notas do, mi, sol, las notas juntas Así hemos escuchado la escala de DO mayor y su acorde, el acorde de DO mayor. Cuando una obra está en DO mayor, siempre empezará y acabará en DO, o al menos en el acorde de DO mayor. Digamos que toda la obra va a tender a esa nota DO, que es la más importante, y de hecho se llama nota fundamental. Ahora vamos a escuchar otra escala. ¿Qué has notado en este ejemplo?
2: Pues yo creo que era lo mismo, pero más alto.
3: En efecto. Vamos a escuchar otro ejemplo más.
2: Pues yo creo que pasa lo mismo que la anterior, que está un poquito más alta.
3: Muy bien. En estos casos tenemos la misma entonación. Podemos decir, por ejemplo, en los tres casos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y no nos suena extraño. Pero lo que sí notaremos es que nos cuesta más llegar a las notas altas, sobre todo en este último caso porque está en un tono más agudo. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Recordamos el último ejemplo. Lo que ocurre en este ejemplo es que no hemos empezado en la nota Do, sino en la nota Sol. Sol ha sido re mi fa Sol. Ha sonado una escala de Sol mayor, en la que el Sol es la nota fundamental. Pero para que sonara igual que la escala de Do mayor, con los tonos y semitonos en el mismo lugar, hemos tenido que hacer, digamos que, un truquillo. Verás, vamos a tocar ahora la misma escala de Sol mayor. Sol ha sido re mi fa sol, pero sin hacer ese truquillo.
2: ¿Has notado algún cambio? Sí, era casi igual, pero al final había
3: una nota que cambiaba. Eso es, concretamente la séptima nota. El fa suena más baja de lo que debería sonar. Entre el mi y el fa, que son los grados quinto y sexto, en, en esta escala, hay un semitono, pero tiene que haber un tono. Para que esto ocurra, tenemos que subir el fa y haremos un fa sostenido. Así, el semitono quedará entre el fa sostenido y el sol, que son los grados séptimo y octavo, y la escala sonará bien. Por tanto, para indicar que una obra va a estar en la tonalidad de sol mayor, al principio de la partitura, es decir, en la armadura, pondremos un sostenido. Así, la persona que va a interpretar esta pieza sabrá que, si no se indica lo contrario, cada vez que aparezca un fa, tendrá que tocar o cantar un fa sostenido. Si te parece, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver cómo suena una escala de mi sin añadir ninguna de las alteraciones. Tal cual, mi, fa, sol, ha sido, re, mi.
2: Uy, eso se parecía muy poco a la escala de mi mayor.
3: Eso es porque necesita muchas alteraciones. Para empezar, del mi alfa tenemos un semitono, pero necesitamos tener un tono. Por lo tanto, vamos a subir el Fa al Fa sostenido. Y en esta escala lo mismo va a ocurrir con el Sol, el Do y el Re, para que la escala suene pues, bien, como le hemos oído al final. En este caso tendremos que indicar al principio de la partitura, en la armadura, los cuatro sostenidos, fa, do, sol y re. En otros casos no tendremos que subir una nota, sino bajarla, y entonces usaremos los bemoles. Por ejemplo, en la tonalidad de fa mayor necesitaremos bajar el si. En este caso diremos que en la partitura que tiene un bemol.
2: Entonces, ¿cualquiera de las notas de la escala pueden ser la nota fundamental?, ¿Es
3: así? En efecto, según cuál sea la fundamental, en una obra llamada también tónica, necesitaremos unas alteraciones concretas.
2: Bueno, pues para finalizar, ¿nos puedes hacer un resumen de todo esto que nos ha explicado tan magistralmente, para ver si se nos queda grabado? Bueno,
3: no sé si muy magistralmente, pero por lo menos voy a intentar hacer un resumen. La tonalidad o tono de una obra nos indica cuál es su nota fundamental y la escala que tomamos como base en esta obra. También nos indica si el tipo de escala va a ser mayor o menor, es decir, si el modo de la obra va a ser mayor o menor. En cada tonalidad necesitaremos un número de alteraciones, bien sean sostenidos o bemoles, para que la distancia entre todas las notas sea la correcta. Cada tono mayor tiene un tono menor cercano a él, su relativo menor. El triste, si recuerdas de la lección anterior, pues estaba el tono mayor y el tono menor, que es como si dijéramos un poquito más triste, y tiene el mismo número de alteraciones que el mayor. En este caso, en el caso de do mayor, su relativo menor es la menor y tendrá el mismo número de alteraciones que do mayor, es decir, ninguna. Y esto es todo. Espero que os hayáis enterado de alguna cosa.
2: Pues claro que sí, seguro que sí. Bueno, pues yo creo que llega el momento de escuchar un poco de música para relajarnos después de esta intensa lección.
3: Pues sí, vamos a escuchar un poquito de música y vamos con la música tan alegre y optimista de Mozart. Y así, con esta música alegre de la flauta y la orquesta, termina este momento de gloria de la lección musical. <ríe> ¿Qué no eso? Era Mozart en el tercer movimiento de su concierto número 2 para flauta y orquesta con la Festival Orquestra y a las órdenes de Alberto Liccio.
2: Y seguimos ahora con otra de nuestras secciones.
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
3: Música y naturaleza Y de nuevo vamos a volver a España Además, creo que esto te va a gustar, María Jesús Porque traemos un instrumento que no suena habitualmente en musicalia ¿Es que me vais a sorprender otra vez con el acordeón? Pues no Hoy no. De hecho, este instrumento, que es muy español, creo que ha sonado en musicalia incluso menos que el acordeón, fíjate. A ver, un instrumento muy español, muy usado en canciones populares de todo tipo... ¿Cuál puede ser?
2: Mm, pues... no sé,
3: supongo que la guitarra. Pues sí, la guitarra. Vamos a escuchar una pieza de Federico Moreno Torroba. Es un compositor del siglo XX, conocido por sus zarzuelas, que también escribió bastante música para guitarra.
2: Muy bien, como hablamos de naturaleza, de él vamos a escuchar una pieza titulada Romance de los pinos.
3: Qué bonito, ¿eh? Este romance de los pinos de Moreno Torroba, interpretado por Andrés Segovia, uno de nuestros más ilustres guitarristas del siglo XX, y además en directo.
2: Y atención, amigos, que llega nuestra sorpresa. La sorpresa musical. Pues oír la sorpresa, Begoña. ¿Qué te parece?
3: Uy, os va a gustar un montón, ya veréis. Es música clásica, pero con mucho ritmo. Mm, venga, vamos a adelantar. Y muy original. Es muy original, desde luego. Va a ser, de nuevo, en el programa que trajimos pasado, de la sorpresa musical, pues pusimos la quinta de Beethoven. Pero esta quinta de Beethoven, que también va a ser hoy, es completamente distinta, ya veréis. Y además la presentan al principio.
2: אנחנו מתכבדים להזמין חמש נשים, הרכב ווקלי ותיק ומיוחד חמישיית קרמל אקפלה בבקשה <עבח> habéis visto, es muy original y sobre todo las mujeres al poder, ¿eh, Beboña. Sí,
3: sí, las mujeres al poder. ¿Qué sí.
2: dominio tienen de la voz impresionante?
3: Pues era un quinteto israelí formado por cinco mujeres que se dedican a hacer estas estupendas versiones de música clásica con sus propias voces y realizando ellas mismas todos los sonidos como hemos podido escuchar. Y como decía el presentador, se llaman Carmela Capela. Nos han ofrecido esta particular versión del primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven.
2: Y ahora llega este momento tranquilo y reposado en el que la música y la literatura se unen.
1: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Este podcast pertenece al red Podcast SN.
2: Música y libros. Cuéntanos, Begoña, ¿de qué libro nos vas a hablar hoy?
3: Pues hoy os he traído una novela... ...que recientemente ha sido galardonada aquí en España. Se titula La víspera de casi todo, de Víctor del Árbol. Y, bueno, María Jesús, hoy nos vas a leer tú la reseña... ...para que tengamos una idea del argumento de esta novela.
2: Germinal Ibarra es un policía desencantado al que persiguen los rumores y su propia conciencia hace tres años que decidió arrastrar su melancolía hasta una comisaría de la coruña donde pidió el traslado desde que la resolución del sonado caso del asesinato de la pequeña Amanda lo convirtiera en el héroe que él nunca quiso ni sintió ser pero el refugio y anonimato que Germinal creía haber conseguido queda truncado cuando una noche lo reclama una mujer ingresada en el hospital con contusiones que muestran una gran violencia. Una misteriosa mujer llamada Paola, que intenta huir de sus propios fantasmas, ha aparecido hace tres meses en el lugar más recóndito de la costa gallega. Allí se instala como huésped en casa de Dolores, de alma sensible y torturada, que acaba acogiéndola sin demasiadas preguntas y la introduce en el círculo que alivia su soledad. El cruce de estas dos historias en el tiempo se convierte en un mar con dos barcos en rumbo de colisión que irán avanzando sin escapatoria posible. Una magnífica novela sobre la fatalidad de nuestras vidas, la resaca del pasado que vuelve sin tregua y la lucha incansable de las personas por volver a empezar y seguir siempre adelante.
3: Pues esta era la reseña del libro de Víctor del Árbol, una novela policíaca, como veis, y ahora vamos a ver, Belén, nos lees tú el fragmento en el que aparece la música clásica en esta novela que no tiene nada que ver con la clásica, pero donde aparece.
4: El sendero se ensanchaba en línea recta hasta desembocar dos kilómetros más allá, en una casa con la fachada colonizada por la madreselva. Una cancela de madera obligaba a caminar los últimos metros hasta la entrada principal, sepultada bajo un manto de hojas muertas y detritus. A cada lado se erguían cipreses que sobrepasaban la altura de la casa. Las balconeras y los portones de las ventanas necesitaban un tratamiento urgente contra los hongos y la humedad. Una grieta enorme que se ramificaba en brechas más pequeñas. ...atravesaba parte de la fachada... ...resultaba evidente... ...que aquel lugar había conocido mejores tiempos... ...pero el aspecto descuidado de la casa... ...no amedrentó a Paola... ...no había venido en busca de comodidades... ...recogió del maletero... ...el equipo de fotografía... ...y la pequeña bolsa de viaje... ...al bajar del coche... ...notó un leve mareo... ...le costaba mantenerse erguida... ...hasta ahora no había sido consciente de las horas que llevaba al volante. Recorrió bajo la luna los metros que la separaban del porche, sin ver por dónde pisaba. El tacón del zapato izquierdo se hundió un par de veces en el fango blando, haciéndola trastabillar. Adiós a sus bonitas medias y a la falda de tablillas. Había luz en las ventanas de la planta baja y a través de los portones entornados se filtraba una melodía de piano que le resultó familiar era el claro de luna de Debussy una de las muchas piezas que la obligaban a practicar cuando era niña bajo la mirada atenta y siempre predispuesta de su madre la familiaridad de la música la tranquilizó como si pudiera hacer también acogedor aquel lugar inhóspito tuvo que llamar dos veces antes de que el piano dejara de sonar la puerta se entreabrió y la luz ambarina del interior cubrió parcialmente el suelo de madera del porche.
3: Qué belleza esta música de Debussy que salía en este libro de Víctor del Árbol. Ahí la chica iba entrando en la casa, iba escuchando el piano. De su suite Bergamasque hemos escuchado el tercer movimiento, Claro de Luna, interpretado por Alexis Beisenberg.
2: Y antes de acabar, vamos a recordaros nuestros canales de comunicación que esperamos que, que nos contéis todo aquello que, que deseéis. Bueno, amigos, pues ya con este programa intenso, ya acabamos
3: por hoy, Beboña. Pues sí, esperamos que os haya gustado y, bueno, pues que nos escuchéis en el próximo programa. Y, nada, pues encantadísimas de haber estado aquí con vosotros y esperemos llegar al número 13.
2: Sí, el 13 va a ser un programa... bueno, no sé.
3: Va a ser un programa 13.
2: 13. <risa> <risa> pues hasta el próximo programa, amigos.